0: 수기를 잡고 가격을 안정시키겠다는 정부의 의지는 확고하다 단순히 더 이상 가격이 인상되지 않도록 하는 것만이 목적이 아니라 일부 지역은 정말 서민들이 납득하기 어려운 만큼 위화감을 느낄 만큼 급격한 가격 상승이 있었는데 가격 상승은 원상 회복돼야 한다고 생각한다 그럴 때까지 노력을 기울이겠다 오늘 문재인 대통령의 기자회견 내용 중 일부를 읽어드렸는데요. 위화감을 느낄 만큼 급격한 가격 상승이 있었는데 원상 회복돼야 한다. 이 발언 눈에 띕니다. 정부 출범 이후에 일부 지역의 급격한 상승은 어느 정도였을까요? 보통 부동산 시장 바로미터 기준점으로 삼는 서초구 반포동의 전용 84제곱미터 아파트 34평이죠. 대한민국에서 가장 비싼 아파트 중에 한 곳일 텐데 이게 2017년 초 정부 출범 전에는 18억 원쯤 했습니다. 그런데 지금 30억 원에 보통 실거래가가 되고 있습니다. 12억 원 올랐죠. 그러니까 이 가격이 원상회복 되려면 12억 원이 떨어져야 된다. 이런 이야기가 됩니다. 가능할까요? 가능하다면 언제쯤 가능하게 될까요? 집값 상승에 속하는 서울, 수도권, 무주택 서민들을 위해서라도 집값 꼭 잡히길 바랍니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 오늘도 유튜브 실시간 생중계하고 있습니다. 함께 가시죠. 최경령이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다 최경령의 경제쇼 네 요즘 반도체 주가가 들썩들썩 합니다 한달전 이것도 자기 자랑 좀될수 있겠습니다 (웃음) 최경령의 경제쇼에서 반도체 이슈에 대해서 미리 짚어봤는데 그때 방송 반응 아주 뜨거웠습니다 그때 댓글을 좀 소개해 드리면 유토 프로님 아 그동안 들었던 반도체 관련에는 애널리스트 인터뷰 중 최고 깊이와 전문성 상식과 재미 최고 중 최고 뭐 이런 말씀을 하셨고요. 이재원님은 알파고 덕분에 cpu 비메모리 중심에서 메모리 기억 중심으로 인식 전환이 됐다라는 말씀 저에게는 독일 철학자 칸트의 순수 이성 비판 첫 문장 인식은 경험과 더불어 나아간다. 인식은 경험과 더불어 나아간다. 이 말이 더 어렵네.와 같은 충격을 줬습니다. 예, 이런 이 굉장히 좀그 학식이 높은 분들이 최경의 경제신을 많이 듣다 보니까 저도 그 댓글에 깜짝깜짝 놀랄 때가 있습니다. 이분이 나타나서 근데 이런 극찬이 나왔어요. 최근 국내 주가를 주도하는 뜨거운 반도체 이야기. 오늘도 반도체 분야. 베스트 애널리스트로 손꼽히는 분입니다. 유진 투자증권 리서치센터 이승우 연구원 다시 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 예. 한달 전에 나와서 이제 전망을 하시면서 2020년 뭐 삼성전자 SK하이닉스 괜찮을 거다, 이렇게 말씀하셨는데 아주 줄다름을 치고 있습니다. 예. <웃음> 오늘은 보합이었는데 네. 어, 어떻습니까? 좀 전망이 맞는 것 같습니까? 어, 그러니까 사실...
1: 그 지난 한해 동안 보면 은 음. 삼성전자 이익이 어, 영업이익 기준으로 봤을 때 59조에서 27.7조로 53%가 감소했고요. 예. 하이닉스는 20조 8천에서 2조 9천 정도로 86% 정도가 감소했거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 주가가 그 같은 기간 동안에 삼성전자는 44% 올라가고 음. 하이닉스는 55% 올라갔단 말이죠. 네. 예. 이게 이제 부담이 된다는 거죠. 그래서 그렇죠. 실적에 비해서 그렇죠. 예, 실적이 저렇게 안 좋아졌는데 주가가 올랐으니 음. 이거는 예를 들면 2 0 2 0년도에 실적이 개선되는 거를 미리 선반영해서 다올한거 아니냐. 예. 이제 이런 어, 의견들이 상당히 많습니다. 음. 그 논란도 계속되고 있고요. 그런데 사실은 이제 그게 <웃음> 그뭐 우리나라뿐만 아니라. 그 미국의 IT 기업이나 반도체 예. 기업들도 주가가 굉장히 좋았거든요. 실적에 비해서.
0: 그렇죠. 예.
1: 를 들면 예. 우리 시가 전 세계 시가총의 1위라고 하는 애플도 애플. 예. 지금 1년 동안 주가가 딱 100% 올랐거든요. 어, 예. 그렇게 큰 예. 기업이 100%가 올랐어요. 퍼센트 100% 올랐는데 그럼 이익이 늘었느냐? 예. 그렇지는 않습니다. 그렇지 않죠. 예. 그렇지 않습니다. 그리고 애플
0: 휴대폰이 요새 뭐 그렇게 딱히 <웃음> 예. 어 그런데도 예?
1: 뭐그 물량은 잘 팔리고 있고 음. 애플은 뭐, 뭐 나름대로 이유는 있을 것 같아요. 예? 뭐 서비스 중심으로 회사가 변화한다든지 어. 기타 마진이 굉장히 높은 악세사리,
0: 악세사리 예, 제품들. 거.
1: 그렇죠. 예? 예. 에어팟 같은 경우는 뭐 추정컨대 저희가 예? 봤을 때는 뭐 제품 마진이 한 칠, 0 팔, 십퍼 정도 되지 않을까. 어마어마군요. 예, 그렇게 되는 그런 제품들을 계속 내면서. 음. 어, 나름대로 밸류에이션이 계속 올라간다. 이렇게 이제 볼 수는 있겠죠. 음. 근데 이제 근본적으로 이렇게 밸류에이션, IT 기업들의 밸류에이션이 올라간 거는,
0: 예.
1: 어, 금리가 계속 떨어졌기 때문인 것 같습니다. 예. 지나서 보면은, 물론 어. 금리가 뭐 그전부터도 낮기는 했었지만, 예. 결국는 그게 시차를 두고 음. 계속 그 기업들의 밸류에이션에 영향을 준것 같고요. 음. 그 그리고 또한 가지는 이제 유동성이 굉장히 풍부해지다 보니까 예. 그러면 성장성 있는 주식에 몰렸고 그게 음. 지난 1년 동안 이제 주가를 올렸습니다. 어. 자 그러면 이제 2020년은 어떻게 될 거냐는 건데 2020년부터 이제 좋아질 것 같거든요. 그러니까 아직은 어. 펀더멘탈이 하나도 안 좋아졌는데 주가가 올랐고 예. 이제 지금부터는. 어 이익이 이제 좀 개선이 되는 그런 사이클이 시작이 될것 같아서 음. 당분간은 요 추세가 조금 더 이어질 가능성이 음. 크겠다라고 봅니다.
0: 이 애플의 에어팟 이야기 하셨으니까 그거 같은 경우는 저는 뭐안 써봤습니다만 이게 어떤 혁신이 들어가 있는 제품입니까 거기에? 원래
1: 애플이라는 회사가 예. 이렇게 예전부터 보면은 어, 물론 이제 뭐 아이폰 같은 경우는 좀 혁신이라고 할수 있겠지만. 음. 그 전에 mp3 뭐 이런 것들도 보면은 음. 어, 기존에 있던 제품을 조금 개선해서 이제 내놓는 거죠. 그래서
0: 미세한 애플, 차이인데 그걸 아주 고급화 시키는 거요
1: 그렇죠. 애플의 그 전략을 일단 애플이라는 막강한 브랜드를 기반으로 해서 기존 음. 제품보다 뭐 예를 들면 성능이 뭐 10에서 한 20% 좋은데 가격은 한두배 정도를 받는 네. 뭐 이런 그런 성장 전략을 현재 계속 이어가고 있고 음. 문제는 그게 지금 계속 통한다는 겁니다. <웃음> <웃음> 그래서 그래서 이제 뭐 우리 예. 처음에 에어팟 나왔을 때도 예. 사실 뭐 애널리스트 뭐 국내외 애널리스트들이 예. 평가가 이거 되게 예. 별로다 모양도 이상하고 뭔가 이상하다 했는데 예. 지금 젊은 사람들은 되게 좋아하더라고요. 그렇죠. 예. 예. 젊은 사람들은 그거를 꽂아야 우리가 예. 그 흔히 말하는 그, 느낌이 있다.
0: 예, 예. 멋있다. 어, 뭐 이런. 그렇게 되는 예. 것 같습니다. 예. 참알 알다가도 모르겠어요. 그게 어떤 소비를 선도하는데 그 어떤 아주 작은 차이를 딱 잡아내는 그게 어떻게 보면 또 소비재 제품의 혁신이라고 볼 수도 있으니까요. 네네. 예. 삼성전자 같은 경우에 그래서 애플이나 다른 미국 기업 IT 기업들의 주가에 비그 실적 대비 주가와 비교한다면 삼성전자가 또는 SK 하이닉스가 한국의 반도체 주가 그렇게 크게 오른 것은 아니다. 이렇게 말씀하시는 거군요. 지금
1: 어 그렇죠. 뭐 음. 많이 오르긴 했지만 예. 예를 들면 우리 삼성 하이닉스랑 직접적인 경쟁업체라고 할수 있는 예. 뭐, 미국의 마이크론이나 대만의 나냐.
0: 아, 마이크론 테크놀로지. 예. 네,
1: 그리고 웨스턴 디지털 같은 경우도 70% 정도 올랐거든요. 주가가 같은 기간에. 마이크론
0: 테크놀로지 같은 경우는 시가총액이 얼마나 되나요? 하이닉스랑 비슷합니다. 비슷하군요. 네, 그러니까 한 어, 70조에서 80조 70조. 사이 그 정도에서 왔다 갔다 하고 어, 있습니다. 사실은 마이크론 테크놀로지보다는 한국의 삼성전자가 훨씬 더 좋은 회사인 거는 확실합니다. 아, 그러면. 예. 예. 근데 삼성전자 같은 경우는 이제 P/R이나 PBR이나 이런 거를 따졌을 때는 또 마이크론 테크놀로지가 훨씬 더 고평가되어 있을 것이고 분명히.
1: 그러니까 지금은 사실은 이제 꼭 그렇지는 않고요. 꼭 그렇지는 예, 않고요. 지금 예. 이제 비슷하고 이제 삼성전자 이익 규모가 워낙 크니까 음. 예, 좀 앞서 있는 그런 상황.
0: 그렇죠. 지금 코스피 같은 경우에 좀 오르긴 했습니다만 비니핀 양. 아, 비니핀 부익부는 뭐 그대로인 상황인 거죠?
1: 그렇죠. 예. 그러니까 그 아까 삼성전자 랑 하이닉스가 각각 44% 55% 1년 동안 올랐는데 예. 이두 회사, 그 그러니까 코스피가 8% 올랐거든요 작년에. 시가총액 음. 기준으로. 근데 그러면 이두 회사를 빼면은 오른 게 없습니다. 사실. 예. 예. 그래서 이 삼성전자 하이닉스만 주가가 오른 그런 상황이 좀 이어졌고요. 나머지 주식들은 뭐 금리가 내려가고 이래도 그 그런 그, 그런 자금 플로우가 음. 주식을 매수하는데 그렇게 사용되지 않은 네. 그런 측면이 있는 것 같습니다.
0: 사실은 최근에 경제쇼에서 지난해 여름쯤에 삼성전자가 가장 안 좋다고 할때 일본에 수출 도발을 하고 그랬을 때이 정도의 이 정도 가격이면 사만 원대 초반이었을 텐데 그이 정도 가격이면 안전자산으로도 괜찮다. 매수를 어, 이야기를 했었는데 그때에 비하면 굉장히 많이 올라버린 가격, 가격이라서 올랐죠. 4만 2천 원대에서 이제 6만 원이면 네. 뭐 얼마가 오른 건가요? 1만 팔천 원이 오른 거잖아요. 네, 네. 예, 그럼 40% 이상 오른 건데 앞으로 얼마 정도까지 갈수 있을까요?
1: 뭐 굉장히 어려운 질문인데요. <웃음> 아까 이제 말게 말씀... 제일 궁금해요, <웃음> 네. 사실은. 아까 이제 말씀드린 네. 것처럼 좋아지는 건 이제 지금부터 좋아집니다. 예를 네. 들면은 우리가 지금 우리 경제가 작년한해좀 어려웠는데 반도체 수출이 급감해서 되게 힘들었잖아요. 예. 네. 근데 뭐 아직은 뭐열흘 밖에 안지났습니다만이1 음. 1월 1일부터 1월 10일까지의 수출 현재 데이터를 보면은 반도체 수출액이 전년 동기 대비해서 11% 플러스를 맞아요. 냈습니다. 예. 그래서 이제 지금부터 좋아지는 거고요.
0: 지금부터 좋아지고 그리고, 있다.
1: 예, 그리고 역사적으로 봤을 때 우리가 이제 제일 사실은 음. 편하게 볼수 있는 게 과거에 이랬으니 뭐 우리 가 미래도 그렇죠. 이렇게 될 가능성이 예. 있지 않느냐 이렇게 보는 건데요. 삼성전자 같은 경우에는 보통 이제 주가 저점 대비해서 사이클이 그 상승 사이클에 접어들면 은 보통 음. 주가가 두배 정도 오릅니다. 아, 예. 그래요? 예. 그러면은 어... 저점
0: 대비 두 배가 올랐다 사이클에 네. 접어들면.
1: 네, 지금까지 거의 예외 없이 그랬습니다. 사이클이라는
0: 건 반도체의 상승 사이클을 말씀하시는 네.
1: 거죠습니다 네. 네. 그러면 이제 저점이 작년 초에 삼만 음. 칠천 원, 삼만 팔천 원 정도였으니까 어. 어, 그거 감안해서 보시면 이제 음. 그 바닥에서 50% 올랐다 그래서 네. 너무 많이 올랐다 이렇게 판단하실 수도 있겠지만 네. 그거보다는 조금 더긴 그림으로 보는 게 맞지 않냐라고 생각이 되고요.
0: 이게 지금 디램 현물 가격이 최근에 급등하고 있습니까? 예,
1: 계속 올라가고 있습니다.
0: 아, 어, 이게 네. 그러면 장기 사이클로도 좀 올라간다라고 보시는 건가요? 어,
1: 일단 장기로 보면은 디램 음. 가격이 고점 대비해서 단기 고점 대비해서 한 65% 정도 예. 조정을 받았고요. 예. 여기에서 이제 바닥을 좀 다지다가 음. 어, 12월 중순부터 올라가고 또 1월 들어서 더 올라가고 있는데 음. 뭔가 좀 약간 사연이 있습니다. 네. 예. 예, 뭐, 언론을 통해서도 나왔지만, 음. 12월 31일 날, 이게 삼성전자 이 화성 이 공장에서 정전 사고가 잠깐 났었어요. 예. 예. 그게 역량이 좀 있었고, 음. 또 일주일 지나서는, 그, 일본의 우리, 그, 과거 도시바로 알려져 있는 회사, 이제, 키옥시라고 예. 키옥시아라고 이름을 바꿨는데, 예. 거기서는 또 화재 사고가 또 있었어요. 음. 이제 그러다 보니까, 반도체에서는 결국 가격을 결정하는 건 수요와 공급인데, 음. 공급, 쪽에서 뭔가 문제가 발생하는 거 아니냐라는 음. 이런 두려움들이 좀 커지면서 예. 어, 저희가 올라갈 거라고 생각을 했는데 그거보다 조금 더 예, 강하게 올라가고 있는 상황이 되고 그것보다 있고요.
0: 그것보다 좀 강하게 올라가고 있다.
1: 예. 그리고 그뭐 디램 가격도 디램 가격이지만 낸드 플래시 같은 경우는 음. 어, 이게 거의 작년 한해 동안 거의 모든 업체들이 삼성전자를 포함해서 거의 돈을 벌지를 못했어요. 예. 가격이 너무 많이 빠져가지고 음. 그래서 인제 인제부터 올라가게 되면은 음. 어, 조금 더이 상승세는 좀 지속되지 않을까 전망을 하고 있습니다.
0: 아주 재밌는 질문들이 좀 올라오고 있는데요. 신현웅님, 최경영 사회자님, 삼성전자 주식 매입했나요? 뭐 어, 이거는 제가 지난해 여름에 삼성전자 주식을 사는 것도 좋겠다라고 어, 이야기를 하고 심지어는 p d 와 작가분에게도 사라! 라고 이야기를 사적으로도 했어요. 그래서 나 같으면 집을 팔고 산다. 이 정도 가격이면 집이 안 팔렸습니다. 집이 안 팔려서 <웃음> 사지를 못했습니다. 강 p d 의 부동산님, 어, 최경영진행자님, 주식 안 하신다고 왜 저한테 주, 질문을 자꾸 하시는 거예요? <웃음> 이승애널리스트 나오셨는데. 주식 안 하신다고 몇번 방송에서 이야기하신 이런... 어, 말씀을 하셨는데요. 그렇게 이야기한 적 없고요. 오래 전부터 한 20년 이상 주식했다고 여러 번 이야기했습니다. 틀린 말씀이고요. 오사이구님 전문가라는 사람들이 좋다고 하면 반대로 생각하면 되지. 이렇게 이야, 주장하실 수도 있을 것 같습니다. 뭐 그렇죠. 예. 저, 뭐,
1: 뭐 제가 누구도 모르는 거니까 네. 사실은. 뭐잘못 예. 맞춥니다. 사실 음. 주가 맞추기 굉장히 어렵고요. <웃음> 어, 예. 근데 이제 좀긴 그림에서 보면은, 그 그렇죠. 저희가 뭐이뭐 뭐 예를 들면 뭐 주간 단위로월 단위로 어떻게 음. 주가를 맞추겠습니까? 그럼요. 큰 흐름으로 봤을 때, 예. 이제 지금 사이클이 좋아지는 단계에 들어섰고, 예. 들어섰고 아직은 사이클이 그러면 이제 꼭지가 보인다, 뭐 이런 음. 상황은 아니기 때문에 지금은 조금 열린 마음으로, 그럼요. 음, 보고 있는 상황입니다.
0: 이 인간이 하는 사회각으로 미래를 예측할 수 있는 것은 없습니다 그래서 뭐 경제가 그러면 완벽하게 통제가 될수 있으면 자본주의에서 어떻게 경제 위기가 발생하겠습니까 그 수많은 노벨 경제학상 항상 학상 수상자들이 그렇게 많이 나왔는데 어떻게 해서 통제를 해가지고 자본주의가 안정되게 발전할 수 있도록 하겠죠 근데 그때마다 미래에 어떤 현재 시점에 부글부글 끌고 있다가 또 다른 위험요소가 생기기 때문에 그건 인간의 한계인 것 같고요. 그래서 뭐 항상 의심하면서 서로 찾아보면서 이렇게 계속 방송을 들으시는 습관 판단은 청취자의 목 뭐, 오늘 방송도 그런 의미에서 뭐잘 판단해 주시리라 믿고요 김미선님은 삼성은 삼바 삼성 바이오로직스 분식 회계 회계 조작 사건 때문에 믿음이 안 가서 개미 주주들 등골 뺏을 것 같아서요 이게 이제 삼성전자라는 굉장히 세계적인 기업, 굉장히 좋은 회사인데 네. 어떻게 보면 이제 이게 이거야말로 오너 리스크 아닙니까? 그러니까 오너가 아, 어, 제대로 도덕적인 행동을 못해서 이렇게 발생하는 오너 리스크라서 이런 측면들이 안타깝다는 거죠. 그렇죠. 예, 네. 제대로 자본주의가 발전하면 이런 게 이제 제거가 되면 훨씬 더 삼성전자 주가가 제대로 평가를 받을 수. 있을 거다 그런 생각도 들고요. 네. 예, 예, 계속 이야기 나눠보겠습니다. 데이터 산법이 통과됐잖아요. 네. 박용만 그 대한 상의 회장이 네. 만세를 불렀다고 네. 해요. 이법 통과되니까 이게 기업들의 이제 수건 사업이었던 것 같은데 이게 반도체 업황에도 영향을 줍니까? 이제 뭐 직접 그렇다라고 얘기하기는 좀 그런데 이제 네. 제가 여기서
1: 조금 뭐라고 할까, 임이션을좀 드리자면 이건 예. 이제 데이터의 중요도에 대해서 음. 이제 다들 인식을 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 데이터가 점점 중요해집니다. 음. 개인 정보이든 음. 또는 뭐 또는 기업 정보이든 예. 데이터의 이 가치가 점점 높아지고 있고 실제로 현재 전 세계 시가총액 뭐 1등부터 6등까지 보면은 우리가 흔히 알고 있는 이제 인터넷이나 뭐 이런 업체들을 알려져 있지만 예. 그 회사들의 진짜 경쟁력은 데이터거든요. 전 세계에서 예. 서버. 그렇죠. 예. 데이터를 제일 많이 갖고 있는. 예. 뭐 예를 들면 애플이 이렇게 고평가 받는 것도 음. 결국은 7억 3천만 명의 그런 아이폰 유저를 음. 가지고 있고 거기서 막대한 데이터를 현재 계속 모으고 있거든요. 그들의
0: 소비 습관을 완전히 철저히 파악하고 있는 거죠.
1: 그렇죠. 예. 그래서 결국은 그런 데이터의 가치가 점점 높아지는 거고 어. 누가 더 데이터를 많이 가지고 있느냐가 중요해지는데 예. 그렇다면 이제 제가 말씀드리고 싶은 거는 그렇다면 그 데이터는 어디에 저장되냐 이거죠. 예 네, 데이터가 허공에 저장되는 것은 아니거든요. 그러면, 그렇죠. 예 네, 데이터를 저장하기 위한 그그 그 건물을 이제 저희가 데이터 센터라고 그렇죠. 얘기를 하고 어, 이게 미국이나 중국 같은 경우에는 음. 그런 초 대형 우리 뭐 저희들 전문 용어로 이제 하이퍼 스케일급의 그런 데이터 센터들이 음. 굉장히 많이 지어지고 있습니다. 네 그리고 그 데이터가 저장되는 것뿐만 아니라 더 빠르게 그 액세스하고 그거를 계산하고 추출해내고 이런 이제 기술이 중요해지는데 음. 그게 바로 이제 반도체가 거기에 들어간다는 것이죠. 예. 그래서 뭐 저는 뭐 데이터 산법 때문에 반도체가 좋아진다라고는 말씀을 못 드리지만 음. 그 그만큼 이제 데이터의 가치가 점점 높아질 거고 예. 그러면 이제 그거를 더 빠르게 그 저장하고 그다음에 활용할 수 있는 그런 장치 그러한 부품에 대한 그 가치도
0: 계속 높아지지 않을까 그런 생각을 갖고 있습니다. 기업들의 데이터 확보를 려는 노력은 계속 가속화될 것이다. 네. 그런 의미에서 지난번에 <웃음> 나와서 말씀하셨던 CPU 비메모리 중심에서 메모리 기억으로 인식 전환이 됐다. 비슷한 이야기라고 어, 할수 있겠네요. 예,
1: 그렇습니다. 예. 어. 제가 이제 모뭐 다른 방송에서 그렇게 뭐 듣다 보니까 예. 그 인간의 뇌가 <웃음> 음. 그뭐 뉴런과 시냅스 뭐 이걸로 구성이 되어 있는데. 예. 그 뉴런이 약간의 그런 프로세스의 예. 기능을 하는 거고 시냅스가 메모리의 기능을 예, 한다고 하는데 예. 그게 고등생물일수록 음. 그 뉴런의 증가보다 시냅스의 증가가 훨씬 많다고 합니다. 음. 그러니까 이게 지금 컴퓨터의 방식이 예. 과거랑은 달리 인간의 뇌를 모방하기 위해서 굉장히 애를 써가고 있는데 그러네요. 그러면 그럴수록 재고 때는 이게 메모리에 대한 새로운 그 그~ 가치 평가가 좀이루어지지 않을까 왜냐면 그동안에 사실은 이제 메모리는 뭐~ 커머드티다 해서 예. 좀 이렇게 등한시했었는데 예. 예. 예 이제 그렇지 않게 될 가능성이 점점 높아지고 있지 않나 야 생각합니다. 오늘도 멋진
0: 말이 나왔어 뉴론과 어. 시냅스 <웃음> 시냅스가 고등생물일수록 훨씬 더 많다 네. 예 아주 재밌는 이야기입니다 이~ 반도체 업계에 들리는 소식 중에 또 하나가 팔일본한데 요것도 지금 뭐 포털리지스트 같은 경우에 국내에서 생산될 것이라는 이야기도 좀 나오고 있고 일본이 수출 규제 대상으로 삼았었죠 이런 것들 그다음에 일본도 이제 수출 규제를 서서히 푸는 것 같다 이런 이야기들이 나오는데 이건 어떻습니까 그뭐 기본적으로 일본이 음. 좀 무리수를 뒀던 거죠 이게그 그렇죠? 예,
1: 네. 처음에 사실 일본이 수출 규제한다고 했을 때뭐 음. 굉장히 걱정이 많았어요 그게 어, 업체들, 그 반도체 업체들도 걱정이 많았고 예. 이 전문가들도 상당히 걱정을 많이 했습니다. 왜냐하면은 음. 한 번도 안 해봤기 때문에 그동안 음. 일본이 잘 해줬기 때문에 예. 일본이 주는 그런 재료를 갖고 우리는 반도체를 잘 만들면 된다 음. 그런 방식이었는데 갑자기 그걸 안 준다고 하니 음. 이거 반도체라는 게 워낙 미세하기 때문에 뭐 재료가 조금만 바뀌어도 그렇죠. 그 나중에 가서 이제 무허가 문제가 될지 모른다는 그런 걱정이 있었는데 그렇죠. 근데 이제 지금 와서 보면은. 결과적으로는 그게뭐큰 영향은 없었죠. 왜냐면은 음. 첫째는 재고가 좀 많이 있었고요. 다행스럽게 생각보다 네, 네. 재고가 좀 많이 있었고 음. 두 번째는 이제 지난번에 잠깐 말씀드렸지만 반도체 경기가 좀 다행스럽게 안 좋아서 음. 이게 테스트할 수 있는 좀 시간을 좀 벌었어요. 저희가 그렇군요. 네, 벌었고 그다음에 네. 또 하나는 어, 한국 반도체 소재 업체들 이 음. 생각보다 실력이 괜찮았던 거죠. 아. 네. 그래서
0: 네. 우리가 음.
1: 우리 스스로를 좀 과소평가한 그런 측면이 있었군요. 그뭐 그런 그, 그렇다고 봐야 되겠죠. 그리 예. 네. 그리고 일본이 저렇게 안 준다고 하니 어. 그뭐 미국이나 독일의 그런 기업들도 예. 어 그러면 우리가 한국에 어. 와서 같이 협력을 하자 예. 이제 그런 식으로 나오다 보니까 이제 대체제의 그렇죠. 가능성도 좀 많아진 거고요. 예. 그리고 결국은 사실 일본 업체들도 이게 삼성과 SK 하이닉스랑 계속 거래, 세계 뭐 반도체 1등, 3등 하는 회사니까. 엄청난 기업인데. 네, 예. 거래를 하는 거를 원하죠, 당연히. 원하는데, 예. 이게 문제가 일본의 이제 극우 성향의 그런 정치 세력들이 좀 무리수를 두어서 혹은 일이 이렇게 좀 꼬인 상황이고요. 음. 뭐 결과적으로는. 음. 일본도 여기서 음. 어느 정도 약간 출구 전략을 써서 음. 같이 가는 게 자기들이 뭐 명분이나 실리 네. 측면에서 네. 어, 그게 더 나은 선택이 아닌가 이렇게 생각을 하는 것 같습니다.
0: 일본이랑은 뭐 같이 가야 될것 같고요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 정부가 소재 부품 장비 소부장 이런 거 이제 지원책을 <웃음> 발표했었고 시행을 하고 있긴 합니다만은. 요게 이제 성과가 나오려면 또 시간이 걸리잖아요. 요거는 네. 또 꾸준히 해야 되는 거 아닙니까? 반도체 뿐만이 아니고 우리나라 산업 전체를 위해서도. 그렇죠. 예. 네. 네.
1: 과거에 이거 좀 제가 예전에 이제 n 리스트 처음 시작할 때 음. 이제 들었던 그 이야기인데요. 국내 네. 반도체 소재 업체입니다. 예. 네. 그 반도체 그 공정에서 쓰는 음. 그 쿼츠 제품이 있어요. 음. 이제 그게 그전에는 이제 일본에서 거의 100% 수입을 했는데. 네. 제가 직접적으로 그 당시에 들은 숫자가 그게 제품 하나에 8천만 원을 했었다는 거예요. 근데 그거를 이제 국산을 했다는 거죠. 음. 국산했더니 을 가격이 500만 원이 됐다는 거예요. 아, 예. 네, 그래서 그 우리가 8천만
0: 원짜리가 500만 원이 됐 네.
1: 그러니까 이게 국산화가 그만큼 중요하다는 거죠. 그러니까 음. 국산을 하게 되면서 반도체 업체들은 당연히 원가도 낮출 수 있고 그럼요. 또 어, 그렇게 되면서 또 국내 이 산업도 같이 키울 수 있고요. 그렇죠. 그리고 이번에 어찌 됐던 간에 우리가 일본이랑 잘 지내는 거는 맞지만 음. 일본이 그거를 약간 지금 약간 무기화 하려고 했었던 이제 그런 측면이 있기 때문에
0: 보르장머리가 없었던 거는 좀 약간 고쳐줘야 될 필요가 뭐 있었고 <웃음> 그래서 네.
1: 저희 입장에서는 네. 우리 입장에서는 우리 산업을 보호하기 위해서라도 네. 어, 일부 그런 쪽에 계속 음, 좀 투자를 확대해 음. 나갈 필요는 굉장히 중요한 이슈라고 보고 있습니다.
0: 아베 총리는 도대체 어떤 전략으로 그때는 뭐? 일본 정부가 이렇게 하는 거는 치밀한 전략에 따라서 다 무슨 계산을 해놓고 하는 것처럼 언론에서 보도도 되고 그랬었는데 이게 지금 보니까 마, 말짱 꽝이잖아요. 뭐 어떤 계산을 했었던 거예요? 그때 아베 총리는?
1: 뭐 저도 뭐 아베, 그 제가 뇌속을 알 수가 예. 없기 때문에 잘은 모르지만 음. 제가 나름대로 예. 그 반도체 과거 역사를 좀 이렇게 보면은 예. 그 1980년대에 사실 일본 반도체가 전 세계를 지배했었거든요. 예, 그래서 뭐 메모리 뿐만 아니라 음. 어, 비메모리까지 미국을 추월하면서 세계 1위에 올라간 적이 있었습니다. 예. 그때 이제 미국에서는 일본을 그냥 둬서는 안 되겠다. 음. 그러니까 그 당시에 그 언론 보도 제가 뭐 찾아보니까요. 일본이 반도체 그 치고 들어오는 거에 대해서 미국 언론에서는 이거는 제2의 진주만 공습이다. 오. 할 정도로 그렇게 위기감이 커졌다고 합니다. 예. 그래서 그 일본을 반드시 견제를 해야 된다. 이렇게 하면서 어, 뭘 했냐면 1985년도에 미국의 마이크론이 음. 어, 덤핑 제소를 합니다. 덤핑 제소를 일차적으로 했고요. 예. 그다음에 삼세달 뒤에 음. 1985년 9월달에 뭐 다들 아시는 것처럼 이제 플라자 합의 결정이됩니다 예. 그래서 엔화가 220엔에서 음. 어, 120엔으로 이제 갑자기 급등하게 되면서 음. 일본의 반도체 원가 경쟁력이 급격히 약화된 거죠. 음. 예, 그리고 어, 7개월 뒤인 1986년 6월에 달 이제 미일 반도체 협정이라는 걸 맺으면서 어, 일본의 모든 반도체 관련 데이터를 미국에 전부 다 공개해야 되는 이런 굉장히 굴욕적인 네. 그런 이 협정을 맺었습니다. 음. 비대칭적인. 그런데 그때 당시에 그미국과 협상을 총괄했던 미국의 외무상이 누구였냐면 은그 사람이 아베 신다로입니다. 즉 아베 신조의 아버지였던 거죠. 아... 그래서 그 당시에 굉장히 비난을 많이 받았고 일본 언론으로부터 어떻게 협상을 이런 식으로 하느냐 이렇게 음. 됐고, 그 아베 신따로도 사실은 굉장히 유력한 그런 그 미국의 총리 후보로 그 당시 일본에 일본에 거론이 됐었는데 음. 결국에는 그 부담을 이기지 못하고 정계 은퇴를 하게 되고요. 음. 그리고 그 원인은 뭐 정확히 저희가 알 수는 없지만 한몇년 뒤에 3 년인가 4년 뒤에 암으로 음. 세상을 떠나게 됩니다. 합병이었을 수도 있겠다. 뭐, 예. 그냥 뭐 저희가 추정하는 거죠. 예. 아니, 그러다 보니까 아베 입장에서는 어 그런 약간 뭐랄까 개인적인 그런 한뭐 이런 게좀 있었을 것 같아요.
0: 미국에서 뺨을 한번 아버지가 맞았는데 네. 그것을 자식이 그대로 한번 한국에서 한번 해보려고 해, 했던 거네요. 그렇게
1: 추정을 하는데 <웃음> 근데 문제는 이게 예. 한국 반도체가 생각보다 너무 셌던 거예요 예. 지금. 네. 그래서. 그소기의 성과를 이루지 못하게 됐고요. 예. 참고로 이제 그때 당시에 그 아까 플라자 합이랑 미일 반도체 협정을 통해서 음. 한국 반도체는 그 당시에 상징 굉장히 어려웠거든요. 예. 그 83년도에 삼성이 도쿄 선언을 통해서 이제 디램을 만들겠다 라고 음. 시작을 했었다가 예. 그 당시에 일본인 이 한국을 가만두지 않겠다 뭐 이런 식으로 음. 나가면서 가격을 막 떨어뜨린, 왜냐면 일본은 그 당시에 감가상각이 다 끝난 라인에서 디램을 만들기 시작을 했거든요. 예. 그러다 보니까 삼성의 제조 원가가 그 당시에 4달러였던 음. 건데 일본이 가격을 1달러까지 낮춥니다. 어. 그러면 은 우리 입장에서는 1달러 제품을 팔아서 3달러 손해가 나니까 음. 영업익률이 당시에 삼성전자가 마이너스 300%였어요. 어. 만약에 그 상태로 계속 갔으면 음. 오늘날의 삼성전자가 과연 있었을까 그렇죠. 할 정도로 굉장히 어려웠는데 어. 이게 85년, 86년을 견디면서 음. 이게 급반등이 벌어집니다. 그래서 87년도부터 어, 우리나라 반도체 수출이 좋아지고 음. 특히 이제 1988년도에 이제 올림픽도 있었지만 음. 그때 이제 대단한 일이 벌어집니다. 삼성전자가 반도체 사업을 시작을 하고 83년도부터 87년도까지 누적적자가 그 당시에 2천억이 났는데 88년 한 해에 어, 이익을 3,600억을 벌게 된 거죠. 그러면서 그 이후로 그냥 넌스톱으로 음. 계속 반도체 순위가 상승이 돼서 결국은 92년도에 디램 전세계 랭킹 1위에 올라가게 되는 이런
0: 일들이 있었던 것이죠. 네. 거대한 자본 투자를 그만큼 리스크를 지고 부담을 해서 한 다음에 한 6, 7년 걸려서 그걸 다 네. 뽑고 그다음에 쭉 올라갔던 그런 상황이군요. 네. 이 일본 상황 그다음에 이제 중국 이야기를 안 할래 안할 수가 없는데 중국의 반도체 굴기와 관련해서 여러 가지 어, 문자가 오는데요. 그 반도체 굴기뿐만이 아니고 오늘 아주 재밌는 이야기가 있습니다. 좀 기다려 보시고요. 에스프레소님, 중국 반도체 굴기는 어떻게 보고 있습니까? 이거 지난 시간에도 이제 비슷한 이야기를 하셨었죠. 2667번님이 그때 중국의 협발지라는두 가지가 반도체와 축구다. 이렇게 <웃음> 이승우 연구원께서 말씀을 하셨는데 반도체 굴기는 불가능하다. 뭐 이런 뜻으로 해석을 했습니다. 지금도 마찬가지인가요? 그렇죠. 한 달밖에 안 지났는데. <웃음> 예.
1: 그렇기도 하고, 또 축구 예. 얘기도 안할 수가 없는 게, 예. 엊그저께 그 U23 그 올림픽 그 축구 예. 예선인데데 중국 이연패로 탈락하신 거 아시죠? 예.
0: 아, 예. 탈락, 했죠 예. 네,
1: 탈락했습니다. 그래서 예. 이 중국 내부에서도, 아, 지친다, 지쳐, 뭐 이런 정도 발음이 나올 정도로 <웃음> 이게 축구가 잘안 됩니다. 어. 반도체도, 어 계속 노력은 합니다. 노력은 하는 예. 건 맞지만 이게 만만치가 않아요. 지금 음. 미국에서 일부 장비 같은 경우에는 음. 그 중국으로 이 수출하는 것을 막고 있고요. 그게 막혀 있는 상황에서는 음. 자체적으로 이 수율이라든지 예. 이런 것들을 끌어올리기가 만만치 않습니다. 지금 그렇죠? 사실은. 이 반도체 기술이 너무 어렵기 때문에 음. 어, 뭐 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론조차도 음. 그 미세공정으로 수율을 빨리 안정화시키는 게 과거보다 굉장히 어렵거든요. 예. 그래서 이제 중국이 지금 한다는 거는 뭐 계속 뉴스는 나올 겁니다. 뭐 중국 예. 언론에서도 뭐 한, 한다고 나올 텐데
0: 결과는 이렇게 되게 신통치 않은 것으로 현재 파악이 음. 되고 있습니다. 그러니까 중국 입장에서는 미국이나 최소한 한국 쪽에서 서방 진영에서 도와주지 않으면. 반도체나 본인들이 하려고 하는 5G 또는 그 사차 산업 혁명이든 이런 쪽으로 더 이상 발전할 어떤 기술적인 토대는 지금 별로 없다.
1: 그러니까 이제 사차 산업 혁명과 관련해서는 사실 이제 중국이 잘하는 게 있습니다. 왜냐하면은 아. 아까 이제 우리나라 데이터 산법 이거 인제 통과가 예, 예, 예. 돼서 그동안 이 서방 세계에서는 데이터에 대한 규제가 굉장히 심한데 음. 물론 중국도 데이터 규제를 합니다. 하는데 이제 뭐냐면은 그 중국에서 생성된 데이터를 외국으로 갖고 나가는 거 이거를 이제 철저히 막고 있고요. 네. 대신에 이제 나머지들 중국 공산당과 중국의 이제 정부는 음. 그 데이터를 맘대로 지금 맞습니다. 하고 있다 보니까. 네. 거기에서 생성되는 부가적인 데이터들이 어마어마하게 많습니다
0: 그다 인권침해하면서 하는 거니까요 예.
1: 뭐예 그렇습니다 그래서 이제 우리 입장에서는 그 예. 인권침해에 대해서 굉장히 거부감이 있을 것 같은데 어. 사실 중국 사람들은 이미 거기에 지금 다 녹아들어서 음. 별로 그렇게 거부감이 없다고 합니다 예. 그러다 보니까 이 아까 데이터 싸움이라고 했는데 예. 그 데이터가 굉장히 막강하거든요 그래서 음. 그런 소프트웨어나 인공지능 기술이 음. 중국이 굉장히 앞서 있습니다 다만 음. 이제 거기에 들어가는 반도체, 그중에서도 이제 메모리 반도체. 예. 요거는 지금 계속 좀안 되고 있는 그런 상황이라고 보시면 되죠.
0: 그렇군요. 근데 이제 여기 이것과 관련해서 이제 미국과 중국의 어떤 미중 무역 협상 그리고 반도체 기술과 관련해서 2018년 12월 1일에 어떤 미스터리 같은 사건들이 <웃음> 연달아 있었나요? 이거 되게 재밌던데. 예. 이야기가. 예. 이제 좀 설명을 드리면은 예. 뭐 미국이
1: 하웨이를 견제한다는 건뭐 여러 분들이 말씀하셨으니까 을뭐다 음. 아실 건데 그날 이제 2018년 12월 1일날 뭐 아시는 것처럼 그 런정페이 회장의 큰 딸인 예. 몽환조 우그 예. 예. 화웨이의 CFO를 하고 있었던 음. 몽환조 우 부회장이 캐나다에서 체포가 됐죠. 갑자기 체포됐어요. 그때 외실이 굉장히 크게 나왔습니다. 예. 체포가 됐고 그게 예. 이제 지금까지도 계속 그 억류돼 있는 그런 상황인데요. 음. 거기까지는 이제 대부분 뭐 많이들 아시는데 네. 그날 여러 일들이 있었습니다. 그날 예, 같은 날입니다. 같은 날그 장서우청이라고 하는 스탠퍼드 대학인제 물리학과 교수인데요, 굉장히 뛰어난 그 학자로 알려져 있는데 그 양반 이제 투신 자살을 했다라고 이제 기사가 났었거든요 예, 투신 자살했습니다. 아. 을
0: 그런데 스탠퍼드 대학의 물리학과 중국계
1: 미국인? 네, 중국 중국인입니다. 중국. 중국인 네, 중국인이고 어. 투신 자살을 했는데. 근데 나중에 그 밝혀진 거예요. 한좀 지나서. 밝혀졌는데 예. 뭐냐면은, 이몽한 조우랑 예. 장서부청이 원래는 같은 날, 예. 각각 캐나다랑 미국에서 출국을 해서, 아, 12월 1일 날? 네. 12월, 그쵸, 그렇죠. 12월 1일 날 출국을 해서, 예. 어 아르헨티나, 부에노스 아이레스에서 저녁과 약속이 있었다는 거니다 네, 저녁 식사 약속이 있었다고 합니다. 어휴, 소름 끼치는데? 네,
0: 굉장히 좀 이상한 일이 벌어졌는데. 네, 출국을 못하고 거기에서 긴급체포가 되고, 되고 한 사람은? 네. 한 명은
1: 죽었죠. 네.
0: 한 명은 죽었고? 네. 죽었죠. 그리고 그 다음에 또?
1: 그리고 이제 가족들이 그 사인에 대해서 이제 자살이다. 예. 이렇게 우울증에 의한 자살이다. 이렇게 얘기가 됐습니다. 여기까지는 팩트고요. 예.
0: 어,
1: 그 이유는 이제 그 이유는 뭐 제가 개인적으로 생각하고 있는 게 있는데, 뭐, 그걸 뭐, 말씀드리기 좀 그런데, 어쨌든 그런 일이 있었고, 예. 그리고 또, 그, 같은 날, 음. 그, 유럽에서는, 예. 그, 네덜란드의 이제, 반도체 장비 업체인 ASML, 예. 그러니까 지금 현재 반도체 장비 세계 1위 기업입니다. 오. 거기에 협력 업체 한 군데서 큰 화재가 발생을 했어요. 그래서 공장이 전소를 했는데, 예. 그때 거기에 있던, 그 거기서 마지막 조립 단계 에 있었던 이제 장비가 요즘에 우리가 얘기 많이 하는 EUV 리소그라피 머신이라는 게 있습니다. 아. 이제 그게 원래 이제 중국의 SMIC라는 중국의 반도체 업체로 어, 1월에 들어가기로 넘어갈 예정이었는데, 네. 그데 그게 홀라당 타버린 상황이 됐고요. 어 지금까지도 그래서 그 이후에 어, 수입 그, 그 수입 주입이 이제 지금 안 되고 있는 그런 상황.
0: 그거가 방화였는지 뭐였는지는 모르고요. 예, 네, 그거는
1: 뭐오리고 일단 큰 화제가 났다. 뭐 그래서 이제 뭐 우연의 일치일 수는 있지만 예. 어찌됐거나그 2018년 12월 1일이 예. 좀굵직한 그런 사건이 많이 있었다라고 봐야 될것 같고요. 그러니까 아까 그
0: 이후에 갑자기 우리 일반 청취자들 입장에서는 갑자기 미국과 중국의 화웨이에 관한 어떤 견제, 미국의 견제, 네, 기술 견제 예. 이런 것들이 심해졌죠. 심해진
1: 거잖아요. 네. 그 참고로 그 장서호천 교수는 예. 중국이 낳은 이제 세계적인 천재 중에 한 명이고요. 투신자살한 교수. 네. 열다섯 네. 그러니까 살에 대학을 들어가서 독일하고 이제 미국에서 어, 박사를 따고요. 특히 이제 양자역학. 양자역학. 네, 그 파트에서 이제 굉장히 뭐 노벨상 후보로 거론되는 그런 사람인데요. 어 양반이 그 미국에서 단화 캐피탈이라고 하는 벤처 캐피탈을 만들어서 음. 미국의 실리콘밸리에 있는 그 스타트업 백열세곳을 인수를 했다고 합니다. 예. 그래서 이제 이그 돈이 어디서 났느냐. 근데 음. 그 단화 캐피탈이고 그 화자가 이제 화웨이의 화자랑 같은 거거든요. 오! 그리고 예. 이 장서호청이 이제 중국에 입국하게 되면은 음. 뭐이 사람의 그런 여러 가지 동선이나 뭐 이런 것들 다그 지원해주는 데가 화웨이로 현재 알려져 있습니다. 예. 그리고 그래서 미국에서는 이 장서호청 교수를 그 미국 기술의 중국 유출의 핵심 통로로 보고 있었다는 거죠.
0: 화웨이의 CFO랑 만나기로또돼 있었던 거였잖아요. 이제
1: 그때는 이제 왜 그럼 아르헨티나를 가느냐
0: 하는 건데 그때 예. 이제 G 이십이 거기서 열리고 있었거든요. 아 G 이십이 거기서 예. 열렸었어요. 예. 아. 그래서 그때 뭐 그러면 트럼프랑 시진핑이 만나고 이, 있을 그렇죠. 때 예.
1: 그래서 뭐 아마 정부 관계자들을 만나기 위한 뭐 이런 것들이 아니었을까? 라고 이제 그거는 이제 추정을 할 겁니다. 네,
0: 추정을하니다 네. 이야, 건 첩보용화네.
1: 그래서 이제 뭐그 이후에 어쨌든 그 미국과 중국의 그런 기술 전쟁 음. 이런 것들이 굉장히 더 격화됐고 네? 그 여파로 결국은 2019년도 반도체 상황도 굉장히 안 좋아지고 주가도 많이 좀 흔들리고 이랬었죠. 그런데 네. 이제 그게 마무리가 되는 현재 국면에 그렇죠? 지금 온 거다.
0: 아니 이, 이게 만약에 뭐 사실이든 음모론이든간에. 그 정도의 음모론까지 나올 정도로 이거는 이제 상상에 맡기고요. 그 음모가 뭔지는 모르겠지만 그 관련해서 미국이 그정도를 이제 싫어한다는 거아니에요 중국 그렇죠. 쪽으로 반도체 관련 기술이 넘어가는 거를. 그렇죠. 그러면 앞으로 삼성전자 같은 경우는 어 역으로 굉장히 이득을 볼 수가 있겠습니다. SK 하이닉스도 마찬가지고.
1: 어 그렇습니다. 그래서. 뭐... 아까 전에 중국이 아, 저 미국이 일본 반도체가 성, 더 성장하지 못하게 막아줌으로 인해서 결과적으로는 그런 의도는 아니었지만 그렇죠. 한국 반도체가 성장의 어떤 발판을 마련했다 그러면 음. 그러니까 지금 차원에서 이제 중국이 반도체에 진입하는 거에 대해서 미국이 굉장히 알레르기 반응을 보이고 있, 있기 때문에 예. 당분간 한국 반도체는 음. 뭐~ 이제 많은 분들은 뭐~ 한 (3~4년은) 걱정 없지 않느냐 그런데 저는 예. 좀 그거보다 더 길게, 길게. 1 0년 (20년은) 지금 뭐~ 까딱 없지
0: 않을까 그런 생각을 합니다 예. 이른바 무주공산이네 <웃음> 근데 이런 그~ 화웨이가 굉장히 떴었던 기업이잖아요 최근 몇년 동안 네, 네. 지금 그런 화웨이 상황은 어떤 겁니까
1: 근데 이제화웨이가그 이후에 예. 아, 어, 흔히 말하는 이제 중국의 애국심이 이제 발동이 되면서 그렇죠. 중국 내 모든 사람들이 이제 것만 사자. 네, 하웨이 핸드폰을 굉장히 많이 샀고요. 아. 그래서 오히려 실적이 굉장히 괜찮습니다. 괜찮고. 음. 그 다음에 사실 이제 미국 입장에서는 다른 나라 유럽의 각국에 대해서 예. 하웨이 장비 통신 장비를 쓰지 마라 음. 뭐 이렇게 반 협박을 하고 있지만 예. 유럽에서 느끼는 반응은 이제 미국에서 생각 그니까 미국에서는 하웨이는 일종의 악의 축으로 보고 있는데 예. 유럽에서는 그렇지 않은 것 같아요. 그러니까 유럽에서는 어차피 하웨이 장비가 음. 싸고 품질이 음. 괜찮고 뭐 이러다 보니까 그렇죠. 어, 그쪽에서는 탄탄하게 입지를 가지고 있고요. 특히 음. 저희가 이제 요새 얘기 많이 하는 5G 관련해서 음. 하웨이가 굉장히 많은 특허를 갖고 있습니다. 그래서 음. 흔히 말하는 이그이 그, 이 표준 특허 이것도 많이 등록이 돼가지고요. 예. 하웨이를 완전히 배제하고 이렇게 새롭게 뭐이 생태계를 꾸리기는 상당히 쉽지 않은 음. 그런 상황인
0: 걸로 이제 보고 있습니다. 그렇군요. 도수연님 질문입니다. 작년에 자동차 업계가 기대 된다고 해서 현대차 주가가 어, 초반에 선반영으로 오르고 그후 내려왔는데, 반도체에도 그럴 가능성이 있을까요? 다시 한번 질문을 이런 질문을 하셨네요. 네.
1: 좀 예. 주가, 좀 제일 어려운 없다. 질문인데요. 제일 어려운 질문인데. <웃음> 예, 제가 네. 이제 말씀드리고 싶은 거는, 예. 어, 좋아지는 거, 지금까지 좋아진 게 아니라, 음. 이제부터 좋아질 거라는 겁니다. 이제부터 그렇죠. 좋아지기 시작을 하고, 반도체 가격도 이제 막 오르기 시작을 했기 때문에, 음. 지금 여기서 바로 꺾인다? 그렇게는 보지 않고 있습니다. 네.
0: 8280님, 최경령의 경제쇼는 청취율 조사 안 합니까? 어떤 방송은 청취율에애걸벗걸 가관이 아닌데 말입니다. 조사하는데요. 저는 도도합니다. 왜냐하면 이렇게 좋은 정보를 여러분만 듣는 분들만 그냥 들으세요. 나머지 분들 안 들어오는 분들은 본인들 손해니까. 뭐. 그냥 안 들으시려면 말고. 예, 아주 훌륭한 방송이기 때문에 저 혼자 그렇게 자부하고 있습니다. 예, 향후 반도체 전망. 어느 정도까지 확장될 것이다 이 이야기를 좀 해주셔야 될것 같습니다 그, 그~ 반도체 기술의 음. 발전을 보면요 예. 그~
1: 컴퓨터 기술의 발전 음. 컴퓨터가 계속 발전이 되면은 예. 반도체 기술은 거기 쫓아간다고 보고 있는데요 음. 어~ 뭐~ 최근에 우리 작년도에 이제 뉴스 중에 굉장히 큰 뉴스가 하나 났는데 이제 구글에서 양자 컴퓨터라는 걸 들고 나와서 음. 어~ 뭐~ 기존 컴퓨터로 어, 3만 년 동안 풀어야 될 그런 문제를 200초 만에 풀었다. 이 얘기는 예. 현재 컴퓨터보다 약 50억 배 빠른 성능을 낸다는 얘기거든요. 예. 물론 아직 상용화는 안 됐지만 음. 그렇게 앞으로 그런 컴퓨터 기술이 발전할 여지가 굉장히 많이 있습니다. 예. 그러면 거기에서 파생되는 음. 그런 이 데이터, 음. 그리고 파생되는 계산의 필요성 이런 예. 것들은 계속 확대가 될 거고요. 예. 어, 그런 측면에서 보면은... 뭐. 당분간은 음. 어, 반도체 기술이
0: 계속 그 발전할 거고 거기에 네.
1: 따른 수요도 계속 증가할 거로 보고 있습니다.
0: 이 컴퓨터나 뭐 그냥 일반 사람들이 사용하는 PC, 뭐 서버 이런 것뿐만이 아니고 휴대폰 또 다른 측면에서 반도체가 쓰일 어떤 것들이 또 있을까요?
1: 그러니까 이제 반도체 시장이 네. 이렇게 보시면 돼요. 예전에는 반도체를 제일 많이 쓰는 게 음. 컴퓨터였죠. 컴퓨터 네. 그냥 그 기업용 컴퓨터였고요. 음. 그러다가 이제 스마트폰이 나오게 된 겁니다. 예. 그래서 스마트폰에 이제 반도체가 들어가게 그렇죠. 된 거고요. 예. 근데 시장 규모를 보면은, 이 우리 개인용 PC 시장 규모가, 그러니까 그, 팩토리 레버뉴 기준으로, 예. 소비자가 말고, 예. 한 2천억 달러 정도 시장 규모고요. 예. 스마트폰 시장이 5천억 달러 시장입니다. 어. 이제 거기에 부품을 넣는 거고, 예. 그리고 이제 가전 시장이. 우려가 늘었네요. 그렇죠. 예. 가전 시장이 대략 뭐다 합치면은, 다 음. 합치면은, 한한 7,000억 달러, 8,000억 달러 이 정도 보고 있는데 예. 근데 이제 앞으로 자동차라는 거죠. 자동차 시장은 그 2조 달러가 넘어가거든요.
0: 그러면 2,500, 5,000억, 예. 7,000억 가전 시장? 예. 2조 달러. 네. 2조 자동, 달러예 자동차 시장.
1: 부품으로 반도체가 이제 들어간다고 보는 거 아니습니까? 시장에서. 지금 이미 좀 들어가, 들어가 있죠. 물론 이제 들어가고 예. 있습니다만 이제 더 많이. 음. 네. 그래서 그히 말하는 뭐 스마트카니 뭐 음. 자율주행차 이런 것들이 뭐 이렇게 표현하시는 분들이 많거든요. 네. 그 밖에 달린 스마트폰 아니냐? 그렇죠. 아, 네. 그렇게 되면은 어그 시장 네. 시장이 커지는데 거기에 이제 몇 퍼센트가 부품으로 들어가겠죠. 음. 네. 그러면은 그 시장은 더 커지지
0: 않을까 이렇게 전망을 음, 하는 게 자동차 안에서도 일을 할 수가 있고 노동 생산성은 훨씬 더 높아지고 네. 우리가 스마트폰이 보급되면서 기자들은 일할 시간이 훨씬 더 많아졌거든요, 사실은. 예. 쉬지를 못하죠. <웃음> 집에 있어서 일을 해야 되는 시간도 많고, 이 반도체 경쟁력은 그 정도고 전망. 그러면 앞으로는 어떤 방향으로 이제 한국 반도체 같은 경우는 개발돼야 될까요? 마지막으로.
1: 어, 뭐 이제 반도체 기술이라고 하는 게 예. 사실 뭐 물리화학, 이뭐 소재 산업, 정밀 기계, 음. 뭐 이런 모든 기술의 그런 집약체인데요. 예. 어 우리나라가 사실 그런 기초가 좀 약하죠. 약한데 그렇죠. 예. 그거를 잘 응용해서 음. 이 공정 관리를 되게 잘하는 거죠. 고, 그래서 그렇죠. 예 그래서 이제 반도체를 잘 만드는 거죠. 음. 어, 잘 만들었는데 이제 지금 뭐 메모리에서는 사실 우리나라 사실 더, 더 이상 올라가기가 어려울 정도로 잘 하고 있고요. 예. 이제 많은 분들이 굉장히 오랫동안 이야기한 게 그러면은 이제 메모리 말고 음. 어 흔히 말하는 이제 비메모리 시스템 반도체에서 뭔가 성과를 내야 되지 않느냐. 예. 그런 얘기를 하고 있는데요. 그게 뭐 중요하긴 하, 하지만 음. 그리고 반드시 가야 될 일이긴 하지만 이게 많은 또 어려움이 있어요. 예. 근데 결국은 이제 그게 답이지 않을까. 어렵지만 그게 답이지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 시스템 예. 반도체 여기까지 해야 되겠습니다. 오늘 네. 말씀 감사고요. 하 지금까지 유진 투자증권 리서치 센터 이승우 연구원과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.